0: Olá, olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio onde eu ainda estou em espírito de comemoração e também de gratidão. Porque eu estou comemorando um ano de podcast Jardim de, de Vivências. E, gente, é tão bom olhar para trás. Ai, fiquei emocionada. E ver tudo o que foi possível fazer. Quando eu comecei a trazer essa mensagem sobre a cultura das crianças, que eu teria uma oportunidade de conhecer pessoas e projetos incríveis, e eu apenas comecei. Então foi um ano difícil, mas foi um ano de muitas trocas, várias pessoas passaram por aqui, participaram, educadores de museus, profissionais da cultura, professores, cada um aí com as suas vivências e percepções, e eu quero dizer, gente, que eu sou muito grata por toda essa partilha cultural. E eu continuo aprendendo com cada um de vocês. E hoje
1: eu estou aqui com a Juliana, do Clique Museus. Ana! Boa noite, Flávia. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite. Tudo bem por aí, Juliana? Ai, Flávia, tudo sim. Estou <risos> um pouco ansiosa, né? Mas está tudo bem. <risos>
0: Seja bem-vinda ao Jardim de Vivências para esse bate-papo gostoso, fique bem à vontade. Eu já falei aqui, mas nada melhor do que ter uma pessoa envolvida na linha de... Se dedicando, pensando em cada detalhe desse desenvolvimento e da direção desse projeto. Então, gente, para quem acompanha esse projeto, desde o início, eu estava dando uma olhada, Juliana, Acho que foi em agosto de 2018, isso pelo Instagram. Eu acompanho vocês desde essa, desde essa época. E eu, eu ainda me lembro de acompanhar através do meu Instagram pessoal, então nem existia ainda o Instagram do Jardim de Vivência. E eu sei né, o tanto que esse projeto, ele cresceu, ele se fortaleceu, e ele está se expandindo. Hoje, gente, tem mais de 14 mil pessoas acompanhando esse trabalho. Então, fala pra gente um pouquinho sobre o Clique Museus, como é que ele foi concebido, como que ele foi idealizado, quem é a Juliana? Fique à vontade para falar de você.
1: É, bom, Flávia, são muitas coisas, né? Primeiro, Sim. eu queria agradecer Fique o convite à né? do Jardim de Vivência, reforçar que nós do Clique Museus somos parceiros do projeto também.
0: A Exatamente. gente
1: acompanha a sua trajetória, apoiamos esse trabalho maravilhoso, né? E parabéns por essa iniciativa e também por esse primeiro ano do projeto. Automaticamente Sim. também o Jardim de Vivências faz um ano e o Clique faz três anos também, agora em agosto. Ah, que legal,
0: é isso mesmo, é verdade. Eu faço ali, eu faço em meados de julho e vocês já é em agosto, não é isso? Isso mesmo. Que
1: legal! <risos> É, eu vou tentar ser bem sucinta, né, porque eu tenho muito prazer em falar do projeto, né, e aí esse Fica prazer acaba levando a Não gente a falar... Não
0: responda nada!
1: <risos> acaba a gente levando a falar um pouquinho mais. É, bom, como é que bom, vou falar primeiro quem sou eu, né, meu nome é Juliana, eu sou graduada, agora eu posso dizer isso, né, defende de minha TCC recente, então Caraca. sou graduada em pedagogia pela Unifesp... É, eu tenho uhum. curso de especialização pelo Man E tenho curso de especialização também pelo Itaú Cultural é, Aproximadamente, mais ou menos, sete anos eu já atuo em museu Sou educadora de um museu, de um museu municipal Sim. Já atuei em outros museus, CCBB, atuei na Caixa Cultural é, Trabalhei no Museu do Jaçanã, Museu da Cidade de São Paulo Fiz alguns trabalhos também no Banco Safra Sempre trabalhei com arte, né? É, a gente tem um coletivo também é, bom como é que a gente como é que foi concebido o clique né é, bom desde a infância eu visito museus com os meus pais né com os meus irmãos o meu pai sempre incentivou a gente a visitar um pouco esses espaços né principalmente os equipamentos de cultura porque ele acreditava que a educação né acredita ainda né é um processo transformador e que Sim. o foco inicial dele era se ter um destaque no mercado de trabalho então sim. a gente visitava com muita frequência o Museu do Ipiranga né? sempre muito no legal. segundo domingo do mês isso muito é importante legal. falar né? porque depois só um pouco mais adulta que eu fui descobrir que o segundo domingo do mês era o dia que a entrada era gratuita ainda no Museu do Ipiranga, há muito tempo atrás né? sim, sim <risos> é, legal. então como se fosse um ritual, a gente fazia isso todo mês então a gente chegava no Museu do Ipiranga sentava na escadaria esperava a abertura do museu né então, eu já tinha aquelas regras que meus pais iam ditando de prontidão. Então, não podia correr, não podia comer, não podia tocar em nada. <risos> é, a gente não podia brincar antes de entrar no museu, porque não podia se entrar no museu sujo, né? Não podia gritar, é, tinha que tirar o boné se estivesse, né? Então, meu pai sempre falava muito isso, ele e minha mãe, né? Não, olha, a gente, o museu é um lugar de respeito, a gente veio aqui para aprender, <risos> né? <risos> É, e, mas aí só foi com o ingresso mesmo no ensino superior, né como eu disse, né, no curso da pedagogia Sim. da Unifesp, eu acabei tendo a oportunidade de estar já nesses, nesses espaços né, que eu já falei anteriormente Sim. e daí com esse ingresso no ensino superior eu consegui já nesses espaços e eu fui percebendo que esse padrão de comportamento né, que eram essas dúvidas Sim. também que me acompanhavam na infância elas ainda estavam presentes ali nas instituições então, sim. quase 20 anos depois, né, essas perguntas se repetiam, a né, se pode entrar de boné, né, claro que elas foram é, se modificando, sim. né, então você pode, ter tem um Wi-Fi livre, pode fazer piscina aqui, pode entrar de bermuda, mas muitas das perguntas, né, que existiam sim. na infância, elas ainda eram recorrentes. É, muitas dessas informações, né, que a gente fala, elas não estão visíveis no site das instituições, né? E elas também não estavam visíveis para as pessoas que acompanhavam esse espaço fisicamente. Então, eu passei a fazer uma pesquisa um pouquinho mais descritiva, comecei a navegar no site das instituições, tudo isso estou falando antes do isolamento social, né? Sim, a pesquisa pública ela começou entre 2016 até 2018. Sim. É, comecei sim. a coletar essas informações também, aí a gente acaba percebendo, né, nesse processo de coletar informações, de que não tinha uma linguagem muito convidativa, né? As informações Sim. não atendiam às necessidades básicas, é, horário de funcionamento, valor de ingresso estavam desatualizados. E muito bom, Aí, em seguida, é, eu comecei para uma coisa mais exploratória. Praticamente, Sim. em 2017, a Pri e eu começamos, né? A Pri também é fundadora, é minha companheira, né? A gente Sim. começou a fazer um tour nos 70 museus de São Paulo. Então, por um ano, a gente começou a visitar inicialmente 70 museus na cidade de São Paulo, né? que ele é o maior foco do clique, né? O foco do clique inicial nasce na cidade. Então, Sim, a gente exatamente. começou a analisar esse percurso, né? E assim, a ideia inicial não era ir para esse espaço e analisar o setor de educativo. Inicialmente era a gente pensar: é fácil chegar nesse museu usando transporte público? Boa então, quando eu chego nesse museu aqui, é, o que, que eu posso fazer nele? Ele tem bancos para eu sentar, ele tem um jardim. Como é que eu, o que, que eu posso fazer nesse museu quando acaba a minha visita, por exemplo? Você tem uma exposição, eu tenho que ir embora? Tem algum lugar sim. que eu posso usar? Então, Nossa, é, ela ia muito além, né? de novo, de analisar essas visitas educativas, ou pensar na arquitetura, nas datas que tinham. né? A ideia sim. era pensar como é que esse espaço né, do museu podia ser explorado pelos visitantes, se era possível explorar esse espaço também com um espaço de lazer, um espaço Sim. de entretenimento, né, que fugia muito desse processo só de apreciação. É, então, a partir desse trabalho de um ano, queria uma página no Facebook, né, para divulgar Sim. todo esse trabalho, todo esse levantamento. Comecei a criar <risos> vários posts, né, e essa página inicial chamava Compilações Museológicas. Não, não, não desse nome é, chamava compilações museológicas então, uhum. é assim, eu acreditava que bastava eu no espaço pegar essas informações, Sim. fotografar e publicar que isso, na verdade, iria trazer público mas eu estava fazendo a mesma coisa a mesma lógica das instituições, né eu estava usando Sim. a internet como mais uma vitrine e não como uma Sim. porta de acesso então, assim, é claro que, de muito fato bom. falar, né, compilações museológicas já não é uma coisa fácil assim. muito Era difícil, difícil. <risos> era, de, era muito difícil a pronúncia, assim. E, e as fotos também não tinham efeito esperado, assim, porque eu sou muito ruim para fotografar, né? É, Mas talvez
0: aí... eu estou pensando aqui, talvez essa, essa, esse título aí que você deu de compilações museológicas talvez tenha surgido muito por causa da sua experiência.
1: Ah, o que, que você acha? Eu acho que pode ser também, assim, é porque eu queria, é porque eu achava, né? Esse é um dos pontos de vista, né? Que reforça, né? Está lá no sacralizado, né? Eu exactly. achava que, para falar um pouco de museu, esse nome tinha que parecer sério. Então eu achava <risos> que compilações museológicas eram um nome super respeitado. <risos> e eu levava muito para isso, assim. Nossa, é... muito legal, eu não sabia dessa história, Juliana. De é, a gente, desativ... a gente tem essa página ainda, né, mas a gente acabou desativando, deixamos, elas mais pra... deixamos ela para mais para um documento, e Ótimo. aí a gente foi para Clique Museus, mas o Clique Museus também inicial que a gente foi, foi uma sugestão inclusive da Priscila, né, é... ela é minha esposa e também ela fez todo o processo comigo, inicial de pesquisa, é... a gente começou com o Clique com QE, né? como se fosse o clique é. português, o pessoal falou, não, mas esse nome, mas ninguém escreve clique assim, a gente está pensando Sim. em tecnologia, até que a gente chegou no clique com o CK, né, então, foi toda Sim. uma trajetória, assim, parece que é uma coisa super simples, mas é uma trajetória muito, muito... É uma trajetória muito longa, assim, para chegar, né.
0: É muito de arregaçar as mangas e fazer teste e observar e escutar o público e passar por várias transformações,
1: não é isso? Exatamente assim, as fotos também, né, Flávia? Elas são um grande cartão postal, né? Um, é uma grande porta de entrada. E aí veio a Calhar porque a Priscila também é fotógrafa, então ela começou a fazer as fotos dos espaços. E aí a gente foi juntando uma... o último é agradável. agradável, né? Eu sim, gostava vai. também de visitar, ela também gostava de tirar foto, e a gente começou a visitar cada vez mais esses espaços.
0: Sim, sim é um é... é agradável. Mas...
1: Muito e legal. Aí a gente... A gente começou a perceber também, né? É, começamos a visitar cada vez mais os espaços no ambiente virtual, né? Pra gente sim. ver se a gente conseguia é, mais informações de acesso. Aí, assim, a gente teve uma outra surpresa, né? Nesse processo da gente começar a visitar essa, essas páginas, né? Os museus virtualmente, né? Os sites. A gente começou a perceber que no próprio site, isso acontece até hoje, tá? A gente recebe no inbox do Facebook nosso, do no Instagram... Dúvidas das pessoas, porque muitas instituições, mesmo durante o isolamento social, não mudaram no site o horário de funcionamento. Olha. Sim. Então, assim, era uma coisa que já acontecia antes e ela ainda acontece até hoje, né? Até hoje. Tá. É, muitas vezes também não é nem culpa das instituições, né? Porque, assim, a gente nunca pensou que teria que ter um, um funcionário de marketing digital trabalhando em museus. É então, acho que está todo mundo se adaptando a isso, assim. É verdade. É, uma outra surpresa que a gente teve também é que, na época que a gente acessou, no cadastro do Ibrant tinham 136 museus em São Paulo, na cidade de São Paulo, sempre reforçando isso, né? E sim. aí, quando a gente começou a acessar, desses 136, só 32 tinham páginas nas redes sociais. Olha, sim. Hoje a gente
0: vê que aumentou muito, né, Juliana? Principalmente, assim, com a pandemia,
1: não é isso? Exatamente, Fave, eu falei isso para você também. A pandemia ela foi bem importante porque ela levou as instituições para as redes sociais, né, para tentar dialogar com esse público. De qualquer forma, Sim. também uma das críticas que a gente pensa assim, né, aí entra em diversos fatores, né, não culpando Sim. as instituições, Sim. porque muitas instituições não têm dinheiro para pagar esse funcionário, é, ou às vezes elas utilizavam muito, que a gente percebeu antes, é, utilizava da tecnologia como uma extensão do museu e não como uma outra ferramenta hum, né? é. isso é uma coisa que acontecia muito assim. Sim, é, sim. aí a gente partiu para uma outra abordagem né? a gente começou a perceber uma outra coisa que é importante falar também, de que a gente sempre pensa que quem não visita museus né, as pessoas acabam direcionando para uma determinada classe social, mas nós sim. temos amigos que são formados em diversas áreas assim, direito, biomedicina, que também não visitam esse espaço sim sim. Né? É, sim E a gente começou a pensar posts e produzir, então a gente passava para essas pessoas e falava o que, que você achou? Você conseguiu entender isso? E as pessoas iam falando, olha, eu achei divertido. Não, eu não entendi. Olha, eu tenho Muito uma bom. dúvida que é, eu posso fazer isso aqui no museu? E a gente começou a criar os posts a partir desse público.
0: Muito bom.
1: Né? Então a proposta inicial era a gente falar com o público que não visita. Sim, sim. É, assim, só para falar, assim, que estou falando bastante aqui, mas. Fica, ah, fica à vontade, fica à vontade. É, do... Quando a gente começou a criar o post, um dos, um dos posts que a gente criou eram os museus, por exemplo, religiosos de São Paulo. Sim. Então a gente atraiu muitas pessoas religiosas Que comentavam, graças a Deus Fizeram esse post É muito, muito interessante Olha, assim.
0: que, interessante. Muito até que interessante
1: Até que a gente fez um post Que era um PDF do site do Ibram Que as pessoas podiam baixar sobre museologia museologia assim. E aí foi com esse post Que a gente começou a alcançar aquele público Que já era das instituições Porque a proposta inicial era a gente sempre dialogar Com quem não visita né Ainda Sim. é uma das propostas fortes nossas Né? Sim. Mas alguns posts acabaram trazendo para gente esse não, esse já visitante. Legal, legal.
0: As coisas vão mudando com o decorrer do tempo, né? E você vai sentindo aí necessidades e demandas diferentes, vamos
1: dizer assim. Isso. Outra coisa também que a gente fez, eu acho que é uma coisa importante para todas as instituições, né? É, conforme a gente ia fazendo post, a gente ia percebendo a ação do público. Então, Sim. se era favorável, a gente seguia naquela linha. Se não era favorável, a gente nunca teve problema em refazer esses posts, né? A gente Sim. sempre aceitou as críticas, pedíamos opinião. E é, é muito interessante é falar mesmo. isso, porque, inicialmente, quando a gente fazia algum post e pedia engajamento do público, as pessoas elas tinham medo de opinar sobre museus, né? Porque era Sim. como que exige sempre um conhecimento prévio. Então, as pessoas ficavam com medo, parecia sempre aquele espaço. Passam mais acadêmico, e aí conforme a gente... Grado, exatamente, do vocabulário tão controlado, né? E que acaba distanciando em, em, em certa medida mesmo. Aí a gente começou, exatamente, a gente começou a perceber que isso, né, a gente foi usando memes, foi usando gifs. Eu é... adoro. <risos> a gente chegar <risos> lá. A gente começou a, a procurar também fontes oficiais, porque daí a gente começou a perceber que público era esse, então, a gente foi pesquisar Sim. no IBGE, por que, que as pessoas não visitavam, ou o que, que elas faziam no tempo livre, que era justificativa para não ir no museus. E a Sim. gente começou a criar os, criar os posts a partir disso. Então, por exemplo, ah, eu não vou no museu porque eu não tenho tempo. Aí a gente falou, bom, o que, que as pessoas fazem no tempo livre? Não. Ah, elas encontram os amigos. Então, a gente postava. Museus para você e com a galera. Sim, <risos> e, a gente... legal. e a gente passou a fazer é... esses posts baseados nisso também, né? É, Sim. Bom, aí por fim a gente. O Clique começou a crescer sozinho, foi ganhando vida, né? E Sim. a gente acabou fundando nesse inteirinho o coletivo Akangatu, né? O, que é o coletivo Sim. que administra o Clique. São é, então, quantas
0: pessoas?
1: Hoje nós somos em 12. Sim. Né? O coletivo Akangatu, ele. A gente faz o quê? Qual que é a proposta do coletivo? Né? Ele significa memória e é, inteligência em Tupi Guarani. Eu mas a memória um, ali. Inteligência. Olha, legal, sim. A, a gente recebeu outras premiações, porque assim, por que a gente criou o coletivo? Porque a gente acabou fazendo outros projetos que não sim. estavam só na área de patrimônio. E sim. a gente começou a adequar projetos para áreas tecnológicas, aí a gente começou a fazer outras frentes. Entendi. Então a gente decidiu escolher esse nome, porque é isso, a gente trabalha com patrimônio, também trabalhamos com estética, a gente ganhou outros prêmios e outros editais com outros projetos que não clique. Mas o clique é o mais conhecido dos nossos projetos, né? Que ele é o que a gente pode chamar, entre aspas, de nosso carro-chefe, né? É o que dá mais sim, destaque, é o que é mais conhecido. Sim, sim. E,
0: e, então são 12 pessoas por trás desse coletivo trabalhando para que o clique funcione, é isso?
1: Exatamente. Como Flávia, é que a gente...
0: vocês se encontraram aí, Juliana? Como é que se deu aí essa... Esse, esse encontro mesmo e a sintonia entre vocês?
1: Bom, é, como é que a gente se encontrou? É, é, <risos> ó, após os trabalhos, né, a gente começou a convidar algumas pessoas mais próximas né, para participarem dos projetos. Então, a proposta, a gente começou com aquela com o pensamento da museologia social, né, começamos a falar um pouco sobre o Mário Chagas, esse museu que quer afetar e não tem medo de ser afetado. A gente começou a convidar pessoas de diferentes áreas de formação que tinham interesse, por exemplo, em falar ou pensar museus, não necessariamente que fosse da museologia, tá? Isso é Sim. bem importante falar, porque o nosso coletivo, Entendo. ele foi ter um membro da museologia praticamente em 2019. Sim. Então a gente foi atuando sem assim, um museólogo, né? A gente convidou Sim. biomédico, professor de física, já teve palhaço, Sim. artista plástico. Até motorista de aplicativo que visitava museus também. Sim, Qualquer pessoa motivada. que tivesse interesse em falar e pensar sobre museu numa outra perspectiva, a gente fez esse convite. Historiador Muito da bom. arte, professores de humanidades, entre outras pessoas também. Muito Muitas bom. dessas pessoas né, elas foram contribuindo com a gente temporariamente, né? Sim. Alguns ainda são colunistas no nosso site, outros são nossos parceiros, né? Mas, assim, independente disso, a contribuição dessas pessoas ainda está, com certeza, presente no projeto, né? É, outra ação que a gente pensou em ampliar o coletivo, a gente fez chamadas nas redes sociais. A gente percebeu Sim. que o público também que estava seguindo a gente, de alguma forma, caminhava com essa mesma linha de pensamento. E a gente Sim. pensou, por que não chamar pessoas do público para a gente inserir nesse coletivo, né? Fantástico.
0: Pessoas, vamos dizer assim, entre aspas, normais, né? Do dia, do dia a dia, de outras áreas, enfim, né? Porque Exato. a gente fala de, de museus a gente já pensa logo no museólogo, né? E quando você chama outras pessoas, olha o leque de oportunidades, de vivências que vocês conseguem abrir, né? É, chamando essas pessoas para falar sobre isso.
1: Muito legal. E foi, foi bem interessante essa experiência, Flávia. A gente recebeu em média 150 e-mails. É, aí a gente encerrou a inscrição, Muita, coisa. Muita fomos, coisa. A gente chamou um por um, assim, convidou um Muito por bom. um aqueles que estavam disponíveis. A gente fazia é, uma reunião no Meet, fomos, conversamos um a um. A gente respondeu todos os e-mails, né? E aí o resultado dessa chamada a gente. Engordou aí o nosso coletivo em mais 10 membros, né? Isso é, é importante a gente falar também, porque daí assim é: a gente tá pensando em 12 membros do coletivo, sendo que a gente está distribuídos a nível nacional, né? Lembro, é, é isso. Então a gente tem gente em Curitiba, Serrita Pernambuco, Ouro Preto, é, a gente tem Rio de Janeiro, bem Democrático. Isso, Juliana é a gente tá, tá bem distribuído assim é, a nível nacional. Fora os parceiros que a gente tem também, né? Nós temos parceiros Sim. que são pessoas que atuam com a gente em algumas ações esporádicas, fazem alguns projetos. A gente está sempre aberto também a esse diálogo, assim. Mas mesmo que Sim. ficou membros do coletivo, ficamos em 12. E Sim. como é que é feita essa sintonia, assim? É difícil, porque, por exemplo, eu converso com a Luiziana, por exemplo, que é membro do coletivo, que ela tá em Serrita, Pernambuco. A gente Sim. nunca se conheceu pessoalmente.
0: E Sim, a gente vai se conhecendo,
1: é. falando no celular, WhatsApp, telefone, reuniões Sim. coletivas. Sim. É, uma das propostas que a gente fez sempre coletivamente, né? A gente pensou em como é que a gente pode se conhecer se estamos em estados diferentes e a gente nunca se viu. Sim, olha, então, <risos> gente. Então, a gente começou a fazer reuniões mensais, assim. Depois a gente fez algumas semanais. Sim. A gente começou a montar também tabelas de duplas, né, para que, por exemplo, quem tá no Rio conheça quem tá em Minas, quem tá em Minas, fala que quem tá em Ceilândia. Muito legal. É legal, é. mas deve ser um desafio também, né, Juliana? Ah, é desafiador sim. Flávia, é muito desafiador porque assim, é é desafiador, né, por conta do horário, por conta também da localização, do tempo, né? Fazer então, é coisas... as pessoas no mesmo horário, no mesmo tempo, deve ser bem complicado. Isso também porque nós somos um coletivo de voluntários também, então a gente tem que contar com tudo, né? Qual a sua disponibilidade de tempo, tem gente no coletivo que tem filho, então a gente foi pensando nessa logística. Uma das coisas que a gente faz muito, né? Que a gente brinca entre nós, é assim, olha, você caiu em dupla com fulano, ele tá em outro estado, então trata ele bem, porque daí você vai ter um lugar pra você dormir quando você viajar. Muito bom, muito bom. Então a gente fica sempre nessa brincadeira entre nós, mas ao mesmo tempo ela é muito importante, assim, é desafiador, claro que é, é, primeiro, né, porque a gente está lidando com o tempo das pessoas, mas é importante que elas acreditem nisso. Sim, é, sim. e também porque a gente consegue pensar museologia em outras regiões, porque parece quando a gente pensa em qualquer coisa, né, dentro da cultura ou um processo mais intelectual, sim. parece que só São Paulo e Rio de Janeiro estão exatamente. E exatamente. É e a gente acaba
0: puxando que... muito para cá isso, né? A oferta cultural, acho que a própria questão da divulgação, fantástico que você falou. É, é isso
1: aí. Fica meio que apagado, não é isso? Exatamente. Parece que é sempre São Paulo. Então é muito interessante a gente ouvir, por exemplo, como é que se pensa a museologia em Serrita, Pernambuco, que é uma cidade que não tem museu? Sim. Como Sim. é que se pensa né, museologia em Ouro Preto, que é uma cidade que tem muito museu? Como é que se pensa a é, museologia no Rio de Janeiro? Então a gente, vai, a gente vem pensando, assim. e essa é a proposta do coletivo. né? A gente discute entre nós... Olha, eu li esse texto aqui, Aí tem um professor aqui na minha faculdade que fala isso, a gente vai, entre uhum. nós mesmos, é, se direcionando, né? se ouvindo, pensando. Muito então, bom. É, é, é desafiador, mas é muito gostoso.
0: É muito rico, muito, muito rico.
1: O, o Juliana, eu,
0: a gente está falando aí desse contexto, aí, desses encontros, eu imagino que a, que a pandemia veio também para mostrar que, era essa a única opção que nós tínhamos de, de encontrar, de conversar, de trocar ideias. E a pandemia também trouxe algumas situações bem difíceis. assim, né? Tantas vítimas do Covid-19. E eu sei que vocês perderam um membro do coletivo. Eu queria saber se, se você se sente à vontade ou se você deseja falar um pouco sobre isso, falar sobre um pouco falar um pouco sobre o sentimento da equipe como é que como é que você se sente Ju tá você está disposto você quer falar sobre isso ou nesse momento você quer comentar como que está o coração aí do outro lado
1: então Flavinha é, a gente perdeu sim né nós perdemos o Otávio Rangel sim é, ele foi mais uma vítima né desse desgoverno que a gente tem né um governo sim. negacionista genocida né sim. ele era meu irmão e ele entrou no projeto para me ajudar. Né? Ele foi um grande profissional, era um professor do Estado de Filosofia, super Sim. dedicado, engajado, né? Ele era comprometido com a educação e ele tinha uma verdadeira paixão pelo audiovisual, assim. Sim. Ele era responsável pela parte do YouTube, do Clique, fazia toda essa parte de frente, as mídias do projeto Exatamente. também. Sim. E para o coletivo, assim, a gente sente muita falta dele, né? Eu sinto mais porque é por meu irmão, irmão tá, claro, também. Claro, claro. Mas a claro. gente ainda carrega a bandeira dele, né? A gente fala que ele está presente, a gente não vai deixar as ações dele morrer também, né? Tudo que ele acreditava. Ele foi homenageado pelo trabalho que ele fez em vida, né? A Unifesp, Sim. né? Ela Sim. acabou presenteando ele, que ele fez durante mais de 10 anos. Ele organizou toda a feira de livro na faculdade... E ele foi presente, foi homenageado o nome da, da biblioteca Da Unifesp, agora chama a biblioteca Otávio Rangel de Souza Sim, sim Aí eu Acho, acho que quanto ao luto é o máximo Que eu ainda consigo falar, porque eu estou nesse processo né? Fazem sim. hoje, faz muito recente Fazem poucos dias que fez Três meses, né? Eu, Exatamente. É, eu mesma tomei um susto Eu conheci
0: o Otávio é, Pelas lives que ele fazia né, ele convidava as pessoas e fazia ali as entrevistas, os bate-papos ali e ele convidou para falar num sábado, no dia 13 de março ele me convidou para uma live aí, do, né, vocês, do, a equipe aí do Clique Museus convidou para participar de uma live de bate-papo que foi promovido no YouTube e nessa ocasião eu estava muito ansiosa também era a minha primeira exposição online e eu estava ali para falar do trabalho, da missão do Jardim de Vivências, e ele de forma muito gentil, muito generosa, ele foi conduzindo toda a conversa, foi me deixando ali bem à vontade. Eu lembro que tinha uma galera assim, de, de Belo Horizonte, assim. Depois que terminou, eles me ligaram falando, nossa, como foi bom ouvir. Né? Nossa esse rapaz fala de uma forma tão nossa tão gostosa e pessoas assim que não frequentam o museu não tem nenhum contato se sentiram super acolhidas né se senti sentiu assim que que a conversa foi gostosa de ouvir né E fora isso nós conversamos um pouquinho antes dessa Live começar né sobre projetos de vidas ideais eu tive aí, a oportunidade até de apresentar a minha família né o meu esposo os meus filhos então, para mim, foi um encontro também e uma experiência bem marcante, porque isso aconteceu dia 13 e no dia... saiu uma nota no Clique Museus falando sobre o Lu, né? E, e para mim foi, foi, foi um susto para todo mundo aqui. Meu esposo também ficou bem, bem chocado, assim, a gente ficou... A gente ficou uma semana digerindo isso, olhando tudo, sabe? Então, eu, eu respeito a Juliana e eu sei que realmente não deve estar sendo fácil, né, e receba o nosso abraço. Obrigada, Flávia. Os nossos sentimentos, né, e, e nós reconhecemos é, todo o trabalho dele, todo o carinho, e a gente é notório, a dedicação, né, e, e claro que ele deixa as suas marcas, ele era só isso que eu queria dizer. E, e eu fico pensando, Ju, que nesse contexto de pandemia ainda, né, qual que é a função da arte nesse tempo? Qual aí seria o papel mesmo dos museus diante de tantas perdas e sofrimentos? Você, você consegue falar um pouquinho disso pra gente? Você chegou a visualizar ou ter contato com algum museu que trabalhou so, com isso, sobre essas perdas e sofrimentos? É, qual que é a função, Ju, é, da arte nesse tempo de pandemia?
1: Olha, Flavinha, a gente... É, eu não cheguei a acompanhar muito de perto, né, todos os museus, porque é, a pandemia, assim, foi um caos total, assim, acho que para todos, né? A gente não esperava o isolamento social, não esperava também que durasse tanto tempo, né? Como está durando, né? De certa Sim. forma. É, a gente, no clique, aumentou muito a nossa demanda, a gente acabou recebendo muitos contatos de muitas instituições, tanto que a gente finalizou, formalizou, né? Mais de 35 parcerias. Sim. É porque é isso que você falou inicialmente, né? É, estar online é a única forma de existir. Então, estar online é a única sim. forma de falar com seu público. Sim. É, de dialogar, né? É a única forma que a arte se transforma. Ela, ela é, né? Fundamental. Mas durante o isolamento ela se mostrou mais do que fundamental para passar esse tempo, assim. Para suportar, né? Para a gente conseguir sim. estar vivo extravasar, se manter humano sim, é... eu
0: senti a minha necessidade partiu né, desse momento de não poder visitar, de não poder fruir ou produzir de outra forma, eu falei gente, eu vou fazer podcast o meu extravasar estava nisso, sabe em falar dessa arte, em falar das crianças em falar da cultura foi a forma que eu encontrei por aqui
1: é, o que, o que eu que encont... eu também, assim, a gente encontrou culinária, eu fiquei um pouquinho mais gordinha. <risos> eu descobri a gente, que a gente acabou explorando outros talentos ou pensando, pensando na vida numa outra perspectiva também, né? Legal. É... Eu acho que na arte também a gente consegue expressar coisas que a gente sente, às vezes não consegue falar sobre isso, né? Sim. É... Ela também ajuda bastante com a questão da ansiedade. Eu li várias estatísticas, né? várias pessoas com depressão. Então, acho que a arte foi mais do que fundamental. Ela é fundamental né, para nós. Sim. É uma forma Sim. de expressar, de pensar, né, de entender o outro. Né? Sim. E para as instituições, assim, a gente ficou nessa demanda de muitas frentes. Assim. Então, é, a gente trabalhava muito. né Até às 10 Sim. da noite, respondendo e-mail, ajudando, ensinando... Sim. É, sim, sim. Pensando em outras propostas né, Que foi justamente também nesse processo da pandemia Que surgiu outras ações do coletivo Que a gente acabou indo para o YouTube Sim, sim Então eu acho que não dá para a gente pensar na arte né, Sem pensar na vida assim. Sim, sim eu, é. eu, eu queria muito ouvir você
0: falando sobre isso e, e te ouvindo falar sobre a arte Como possibilidade de entender o outro Eu tenho aqui algumas perguntas e eu queria saber se você topa, pois, assim são aleatórias, e umas nem tão fáceis, mas eu queria ouvir tão sobre isso, você topa? Topo sim, vamos lá, Flavinha. Então vamos lá. Você acha que para realizar uma visita ao museu, é... bom, eu vou dar como uma frase, né? vou falar a frase. Para realizar uma visita ao museu, não é necessário ser um grande conhecedor de arte. Você concorda com essa frase? Concordo totalmente. Fala pra gente um pouquinho.
1: É, bom, eu acho que primeiro, que é a questão da nomenclatura, né, do museu. Quando as pessoas vão ao zoológico, quando elas vão ao jardim botânico, né, elas estão visitando um museu, às vezes sem conhecimento de que é um museu. Sim. E também não precisa de um conhecimento prévio, né, sobre a arte, assim. Sim. É, é claro, né, que se você, por exemplo, for acessar um museu assim como, assim, qualquer espaço para você acessar, precisa de um conhecimento prévio, né, então sei lá, tô, tô pegando o metrô em São Paulo tem que entender que tem que esperar na plataforma x sentido vai para onde assim como vou visitar o espaço sim é, e você pode ser um visitante que tem uma excelente formação, que tem um conhecimento muito específico sobre várias técnicas, que conhece vários artistas mas mesmo assim, né, é, ele pode visitar esse espaço e pode ali, no museu. É, se dar de cara com uma técnica que ele não conhecia, ou um Sim. artista que é novo, né? Assim como aquele que também vai visitar esse espaço sem nenhum conhecimento sobre arte, e Sim. ele tá disponível e aberto ao diálogo também, que isso é um processo Sim. muito grande de transformação. Então não precisa desse conhecimento, né? Nós do Clique, inclusive, né, a gente... Uma das nossas, das nossas frases que a gente usava inicialmente, bem lá no começo do projeto, a Sim. gente falava assim, há várias formas de acessar um museu, qual que é a sua? Nem que Legal. seja para você ir ao museu e visitar o jardim, ou simplesmente Sim. ir ao museu, usar o banheiro, ou ir no museu Sim. para usar o Wi-Fi, tudo isso faz parte para nós, né? De Sim. acessar esse espaço. E daí Sim. a gente sempre pensa nisso, a gente sempre reforça, né? que cabe para o público explorar ele, né, ver o que, que ele deseja,
0: Exatamente. né, então gente,
1: porque se a gente fala que precisa, precisa ter conhecimento de arte para visitar o museu, a gente acaba reforçando que a visita se resume simplesmente a falar sobre arte. A gente ignora exatamente. as outras experiências nesse espaço. Exatamente, né? as vigentes. Exatamente, exatamente. A, a gente continua a... sacralizando ele, né? Falando, ah, o museu é só para apreciação, ele é só para né? para você Sim. chegar lá, ouvir o que a pessoa vai falar e ir embora. Então assim, não, existem várias possibilidades de explorar esse espaço, várias muito formas legal. de experiência desse espaço e isso cabe à pessoa, assim,
0: né? Muito bom, muito bom, muito bom acho que eu concordo também com essa questão, principalmente com crianças. Né? crianças elas têm uma forma muito peculiar, né, muito própria de explorar os museus. E eu acho que eu concordo muito com essa questão que as vi são vivências, né, são experiências, é aquilo que passa por você em várias sensações, né, em, em vários momentos de diferentes formas. Enfim, eu acho que eu também concordo. E eu tenho uma outra aqui, Juliana. Pode mandar. É, a sua opinião. Né? <risos> a sua opinião. É, só quem entende sobre a história da arte consegue ter uma experiência rica e positiva no museu? Eu acho que contemplou um pouco essa então, resposta anterior. Eu acho mas eu falo gente... dessa experiência rica, né? O que, que a gente entende por essa experiência rica e positiva no museu?
1: Então, eu acho que a gente tem que pensar esse museu assim, né? É... Às vezes, isso, eu vou usar esse termo que acho que ele é muito usado assim, né? Fora da casinha, né? Sim. sim então, sim. acho que a gente tem que pensar essa experiência no museu que vai além da arte, né? Ela vem sim. de como esse espaço pode te afetar, porque às vezes ele pode te afetar de várias formas, né? Ele pode te afetar uma obra de arte que você vai ver e você vai falar, nossa, mas isso aqui tá me incomodando, ou nossa, sim, isso é sim. brilhante, ou isso é lindo. Assim como eu posso chegar nesse espaço... E essa arquitetura monumental pode afetar o meu corpo também, né? Então, são as sim, formas como ele pode afetar, né? Sim. sim. É, tem um... Me
0: atrair
1: ou não para sim, aquilo, né? Exatamente, assim. E, e nessa questão de entender sobre a história da arte, né? Se tem uma experiência mais rica, eu acho que a gente tem que voltar inicialmente a pensar, assim, mais do que quem tem esse conhecimento de história da arte, né? Para que, que serve o um museu, né? Então, é, tem um, inclusive a gente fez um dos vídeos do Pílulas, né? Foi até o, Fez um vídeo né? no nosso canal do, do Instagram. Inclusive Sim. foi até na voz do Otávio que fez essa projeção, já que a gente estava falando dele. Sim. E é um texto do José Souza Martins. É, é um trecho muito bonito que ele vai falar, né? Olha, para que serve o um museu? Então, assim, o um museu, ele não é só para você pendurar quadros, não é só para colocar objetos curiosos. Ele é, tipo, o nosso. Ele fala muito isso, né? O nosso autorretrato. O museu sim. vai falar o que, que a gente tem sido até aqui, né, ele vai sim, sim. revelar um pouco sobre nós. Então, sim, o museu, sim. ele é sempre mais, né, do que essa coleção de documentos, de objetos. E ele vai falando sobre isso, assim, no fim, ele vai falar que o museu, é, ele vai é, pensar em, em quem nós somos, né, vai refletir o que nós somos. Então, sim, é quando sim. a gente pensa, né, é, é preciso entender a história da arte para ter uma experiência positiva? Não, primeiro a gente precisa entender o que, que é esse espaço, o que, que ele fala sobre nós. Claro Sim. que se você... De novo, né? Sempre que você tem as suas bagagens, é impossível você ir para um espaço né, e não levar suas bagagens com você. Ela vai falar muito sobre como você lê esse espaço, como você interage nele, mas Sim. o museu está para além disso, assim, para além desse conhecimento. Sim. E aí, para quem
0: quer um conhecimento mais profundo, quer mergulhar, é claro que existe uma possibilidade gigante e a história da arte vai trazer isso é, de uma forma extremamente colaborativa para quem quer fazer esse mergulho, para quem quer conhecer né, profundamente sobre isso. Porque existe, sei lá, vários públicos, né? aquele que quer conhecer mais, aquele que aquilo que ele está vendo ali já, já é o suficiente, está
1: bom para aquele momento. Então, eu... eu eu penso que, que pode ser por aí também. Ah, sim, Flaviana, por exemplo, uma das coisas que eu acho importante falar também, assim, é, em geral, quando o público visita os espaços, né? Penso eu, né? As pessoas às vezes nos procuram e tem gente que tem muito interesse em datas específicas. Claro, a gente tem, a gente faz muitas pesquisas sobre espaço. Mas, Sim. em geral, por exemplo, a gente sempre fala muito assim, olha, que tal a gente pensar nessa arte, como ela nos impacta? Porque, Sim. às vezes, se você vai para esse espaço muito preocupado em quando nasceu esse artista, quando esse artista... Porque aí, você essas informações, por exemplo, a grosso modo, ele poderia encontrar num livro. A gente não precisaria estar ali para discutir, assim. Sim. Então, nossa Sim. proposta também de pensar nesse espaço é assim, eu tenho esse conhecimento de arte, mas como eu leio isso? Né? Como, como isso fala sobre mim? Como é que eu leio essa... Né? Como eu leio essa Bem, obra, claro que é importante, né, pensando numa obra, contextualizar em qual período foi feito, sim, né, sim. quem é esse artista, mas é sempre bacana né, trocar, trocar essa, né, essas, assim, essas, essas figurinhas, né, de olha, né? que bacana que você tenha esse conhecimento, esse artista faz X obra, mas a gente pode pensar além disso, eu já vi que artista, porque assim, quando você tem essa bagagem, né, a pessoa fala, olha, esse artista fala sobre barro, mas eu conheço um outro que é de arte contemporânea que bebeu lá na fonte e tal, e aí a gente vai trocando isso também, mas o vai bacana conseguir. é sempre desse conhecimento de história da arte a gente conseguir falar sobre a obra assim, mais do que datas, e a técnica também é importante, né? A gente não pode descartar não. nada disso, <risos> Senão... Claro, claro,
0: claro, é só, são na verdade são provocações aqui a gente pensar mesmo bate-papo, né? Então você se, se sinta bem à vontade para falar Tem outro aqui, posso mandar
1: Pode.
0: <risos> Eu estava lendo esses dias que existem três tipos de pessoas: as que vêm, as que vêm quando quando lhes é mostrado e as que não vêm. Como que a proposta do Clique Museus contribui para sensibilizar o público para o universo dos museus, para a importância do patrimônio histórico cultural?
1: Então é <risos> bom. Eu considero que o clique é o que vê, né, então a gente vê, a gente vê no sentido, né, de não, de, de problematizar, então a gente Sim. vê esse espaço, tem conhecimento sobre ele, e a gente tem Sim. que trazer primeiro a proposta de problematizar ele, e também de transformar esse espaço em algo mais convidativo, Sim. né, é, a gente já tem os nossos seguidores, né, você falou inicialmente, a gente tem 14 mil no, a gente tem 15 mil no Instagram, a gente sim. tem uma média mensal de 500 mil visualizações no Facebook, 250 ah, mil no nosso site, sim. a gente tem 80 mil no Pinterest também, tem outras redes também. A gente Muito tem legal. esse público que ele vê o que, que ele é mostrado, né? Que é esse público que é o que dialoga com a gente. A gente sim. sempre busca esses diálogos constantes, a gente bota lá meme, gif, põe posto de engajamento, a gente está sempre buscando falar com as pessoas. Sim, sim. e o mais importante para a gente assim pensar no projeto, como eu falei, que foi onde ele nasceu, é o que é esse público que não vê, <risos> né? É, sim, sim. Quem é, não visita, quem
0: exatamente.
1: não conhece. Eu acho que um dos nossos diferenciais, né, do nosso projeto é que a gente sempre tenta, né, dialogar com esse público que não visita, esse público que não quer ver. Okay, é, então a gente criou bastante post né, para tentar dialogar com esse não visitante. Legal. Então a gente okay. usou muitas, muitas ferramentas, né, como eu disse anteriormente, para a gente tentar uhum. falar com ele. Então os memes também, a gente criou esses memes, por exemplo, ah, eu tenho um público aqui que não visita. Então, por exemplo, né,
0: uhum.
1: é, museus militares, a gente faz posts também sobre os museus militares de São Paulo, museus religiosos, Sim. A gente faz diversos tipos de posts sobre esses museus específicos, é, a gente faz os gifs, faz memes, faz matérias, a gente divulga vagas de emprego, porque, por exemplo, a gente tem seis, sete grupos. Entre esses uhum. grupos que nós temos, nós temos público que ele só está interessado na vaga de emprego, ele não está interessado na instituição em si. Sim. Então a gente também, a gente tenta sempre, Acho ótimo. a gente está sempre em busca de uma tentativa de aproximação. Não importa se ela vem da Vagas de Emprego, se ela vem dos Rios, do Instagram, se ela vem do TikTok. Sim. Né? É, a gente vem tentando explorar essas outras tentativas. Uma das tentativas que a gente fez também foi tentar fazer parcerias com esses museus, como eu falei para você, né? durante o isolamento, uhum. e também com outros coletivos de arte. E também de arte, de patrimônio, assim como o Jardim de Vivências, outros também que estão pensando numa outra perspectiva de museu, que também estão tentando atingir esse público. Estão tentando é. entender por que, que esse público não tem o menor interesse sobre esse espaço, por
0: que, que ele, sim, não quer, ele
1: não quer visitar, ou não tem acesso, ou nunca foi mostrado, ou não foi despertado sim. interesse, não foi sensibilizado. Então, a gente está sempre tentando estabelecer essa relação, com esse, esse, um diálogo né, com esse público sim, sim. não
0: visitante. Eu fiquei pensando agora é, que também não é fácil ter acesso à arte. Né? A gente se a gente pensar no acesso, na própria compreensão, na, na familiaridade que muitas vezes nós não temos e coloca no lugar, no ponto de vista daquele que vê né, a obra, é, a gente só consegue enxergar essa arte a hora que ela realmente passa a fazer, da hora que ela começa a fazer sentido para gente. Eu, eu penso assim, eu, eu, você falando, eu fiquei pensando nisso, né? Sobre essa questão de enxergar a arte, uma vez que ela faz parte da nossa vida. E vocês trabalham muito bem essa questão da, da sensibilização. Aquilo faz sentido para mim. E daí eu começo a observar, eu começo a ver, né? E aí eu, é como se realmente é, eu tivesse os meus olhos... Né, mais abertos e tivesse uma comunicação aí mais aberta para conhecer mais né, os museus ou o mundo das artes. Enfim, foi isso que me veio à cabeça agora. E eu estou pensando aqui, Juliana, você acha que museu é para todo mundo?
1: É, Flavinha, acho que...
0: <risos> Outra provocação, né?
1: <risos> é, eu, eu acho que, bom, assim, historicamente ele era um espaço que às vezes era público, era privado, né? Porque ele foi um espaço, dependendo ainda de como a instituição ela trabalha, né? Ou dialoga ou utiliza desse acervo, ela ainda pode ser um espaço para minorias, né? A sim. gente vem trabalhando, sim, para ele ser acessível para todos, né? É sim. uma das propostas nossas, mas isso também não depende só de nós, assim, né? Uma das Sim. coisas que a gente fala muito é, olha, a gente trabalha os memes, trabalha os posts, a gente tenta, a gente faz sorteio, a gente brinca na página, mas uhum. mesmo assim a, a nossa proposta é levar até o museu, mas como que vai Sim. ser o atendimento lá também? A gente acredita que todos queiram esse público, né? Queiram que o público Sim. seja para todos. Sim. Mas ao mesmo tempo a gente sempre pensa, assim, né? É... Às vezes, eu, por exemplo, fiz um post lá, você gostou e se achou, achou interessante, foi até esse espaço. Mas aí você chega lá, esse museu, por exemplo, é para todo mundo, a gente está reforçando esse discurso. Sim, Sim. Mas aí, Sim. quando Sim. você chega lá, você não se sente representado. Exatamente. Não se vê no acervo. Né? Não tem uma proposta que, que te... Né? Assim, não tem um bom acolhimento, que a gente Exatamente. fala muito isso. né? Não foi bem acolhido. É... E aí Fantástico assim, você falasse. Assim, né? assim. A, a proposta é o museu é para todo mundo, mas assim, né? Será que ele abarca todo mundo esse discurso? Sim. Ou ele é só heterossexual? Ele não, não contém? Não é um né? É um discurso branco heterossexual? Sim. É de uma classe dominante. Então às vezes a pessoa chega lá e fica, ah, eu puxa, não consegui me identificar aqui. Ah, Sim. eu não encontrei nada. Né? Ele disse ele refere... referência é uma coisa muito subjetiva, né, Juliana? É, exatamente, e, e também assim Flavinha ele no, no sentido de que às vezes você usa muito esse discurso nacionalista né, às vezes, Sim. você vai lá e você, você vê esse discurso nacionalista mas você não se vê museu para todos é, é muito fácil colocar isso mas na prática a gente
0: sabe que é um tanto desafiador é desafiador? É, e eu, eu vou voltar um pouquinho aqui no, nos meses que eu, que eu gosto tanto porque vocês trazem essa mensagem né, bem interessante, essa comunicação com bastante humor, chamando para esse museu que a gente está conversando aqui. Que eu perguntei se ele é de todo mundo, né? E eu sei que os ventos fazem muito sucesso. E é sempre como uma pitada de conscientização a respeito dos museus, como espaço de lazer e entretenimento. A além do Instagram. Tem, você comentou um pouco do YouTube. Existe outras formas e outros meios que vocês utilizam para se relacionar com, com as pessoas que querem conhecer mais esse museu ou que já conhecem e querem consumir, o, o, vamos dizer, consumir o conteúdo, né? ou ficar é, 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 ciente do conteúdo. As formas para essa comunicação, além do Instagram, do YouTube, que eu sei que vocês têm várias frentes no YouTube, a gente vai falar bem. também. Você quer falar um pouquinho sobre isso?
1: Ah, Sim, quais foi. são as
0: formas de comunicação que vocês têm? Tem Instagram, tem YouTube, existem outros meios para vocês é, se relacionarem? É...
1: A, a gente tem o Instagram, né? A gente Sim. iniciou o, o projeto pelo Facebook. Então, é onde, acho que a, a gente pode dizer que a rede social, que a gente tem o maior número de seguidores, né? Ah. Só no ah. Vaga de Emprego, a gente tem em média de 24 mil pessoas no grupo, a gente tem sete grupos Nossa. que nós administramos além da página. É, a gente partiu em segundo para o Instagram, a gente tem Twitter também, a gente Sim. Tá no, é, nós estamos no YouTube. É, é muito trabalho. É, é muita...
0: <risos> eu tô é muita
1: com coisa o Instagram
0: mesmo. e com o podcast, eu já estou assim, falo,
1: meu Deus, quanto é, trabalho. A, a gente tinha um, um diretor de museu que falava para a gente assim, olha, depois que cria o um monstro tem que dar de comer. E, <risos> e a gente tem muita coisa para dar de comer aqui. A gente tem o site, a gente tem o que Facebook, legal. o Instagram. Tem outra mídia também, que é o MyClap, que é um parceiro nosso também. É verdade, sim. É, a gente vem pleiteando, assim, tentando editais para que a gente consiga sair do ambiente virtual. Ah, é, tá. Nos últimos dois anos a gente fez a jornada de patrimônio, mas aí, assim, né, no caso, a gente... Só uma parte do coletivo. Porque a jornada acontece na cidade de São Paulo e nós fizemos como a Kangatu em algumas regiões. A gente fez na Lapa, fez no centro, fez na região da Vila Maria, que é isso um coletivo que está na cidade. A gente Sim. fez 2018, 2020. Fizemos 2020, fizemos 2020 também. Sim. É, a gente fez durante o isolamento. É muito, é muito espaço, sim, mas por enquanto eu acho que a gente ainda continua nessa esfera virtual, porque a gente, tá, a gente já tinha pensado em podcast, iniciamos, sim. né, o Otávio havia iniciado, a gente ainda não, a gente vem pensando em como dar continuidade, porque é isso que eu falei, se assim, nós somos um grupo muito pequeno para alimentar, parece grande, né, que a gente fala 12, fala, sim. nossa, são 12 pessoas. Mas quando
0: você visualiza, né, dá um zoom nas várias frentes, é, assim, é um trabalho gigante. Então, é. ó, tem, tem, você tem o bate-papo Pílulas museológicas Você tem né, esse quadro no YouTube Tem um novo que vocês começaram é que, O que é que o museu tem? É isso mesmo? Isso, o que é que
1: tem?
0: E aí eu queria que você falasse sobre cada um deles Sobre as pílulas museológicas o que, o que é que o museu tem? Acho que tem uma nova frente aí surgindo também Que é a divulgação e oferta de minicursos Eu vi sobre, sobre Acessibilidade, inclusão Algo, algo do tipo, e eu queria que você falasse um pouquinho deles pra gente. É, eu, eu vi que as pílulas museológicas é que contém o maior número de vídeos, não é isso?
1: Isso, o Pílulas Museológicas ele foi é, a primeira ação que a gente pensou pra abrir nosso canal do YouTube. tá ah. é, O que, que é o Pílulas? Assim é nada mais do que, um, do que um vídeo que a gente pode fazer até três minutos, né? Se era a proposta, como se fosse uma pílula mesmo, você engole, é super rápido. Sim, é... Sim e aí, mas é... Gente é só com gente fera,
0: tá? Dá uma olhada <risos> lá, é pílula, né? Tem gosto de ela tá falando, mas a gente tá falando aí de, de José Márcio Barros, né? da, da Amanda Tojal, bom, não lembro de tudo.
1: É o Fábio, é o Fábio.
0: Sim, só tem fera falando, né? O <risos> é pessoal da Mediação. Então,
1: tem é muita coisa boa nessas pílulas. É verdade, Flávia, a gente foi muito agraciada, assim, é, nós entramos Nossa, em um tá show. com vários professores universitários, né, essa proposta foi uma proposta inicial do Otávio, é, a gente pensou em pegar é, alguns jargões, assim, né, para tentar aproximar o público das instituições, não só os jargões, né, o que, que é tombamento, o que, que é patrimônio, o que, que é acessibilidade, não. mas também a gente convidou curadores, convidamos outras pessoas para falar um pouco, né, a, a ideia era que a gente conseguisse fazer uma fala um pouco mais divertida, uma coisa leve, é, que também não tivesse termos técnicos, né? A proposta era assim, era você, por exemplo, eu vou ao museu hoje e eu não sei o que é arte contemporânea, falam um tanto sobre isso, mas o que é arte contemporânea? Você vai sim. lá no Pílulas, em três minutos alguém te dá uma ideia, assim claro que a gente sabe que é muito mais amplo que isso, mas sim, o Pílulas sim. é isso, só para que você consiga ter um uma base rápida para que você vá para esse espaço, né? Sim, e aí a gente acabou convidando vários professores, né? Eles gostaram muito da proposta, né? Legal. E eles acabaram gravando esses vídeos de três minutos, de forma muito didática, muito prática, e sim, é verdade que a Flavinha falou, né? A gente tem muita sorte. Marina Inês Esmantovani, a gente convidou vários, vários professores, vários nomes de pesos, né? Sim, de, sim. Né? sim de claro. nessa área da museologia. E eles toparam fazer o então, reconhecimento é,
0: também deles, né? A, a
1: parte colaborativa, ficou muito
0: bacana, vale muito a pena, pessoal, quem ainda não conhece, dá uma olhada
1: lá e vê que tem muita coisa rica ali. A é outra ação que a gente pensou, a gente tem uma outra ação também no, no, no canal do Click que a gente ainda está, de alguma forma, pensando, né, readequando esse formato. A Sim. gente tem uma chamada Palhaços do Museu, que a gente convidou, Alguns palhaços para a gente começar a pensar Sim. um pouco sobre essa museologia para dialogar com outros públicos. Sim. É, o que é que tem no museu? Foi uma proposta que a gente vem pensando há um certo tempo, né? Porque, em geral, Sim. as pessoas, quando as pessoas assim que não visitam os espaços ou visitam raramente, quando Sim. você pergunta o que, que você vai ver no museu, a pessoa fala: ah, tem quadro, tem coisa antiga, Sim. <risos> em geral Sim. aí, né? E, e aí a gente começou a perceber um certo padrão nessa fala. Então, parecia que qualquer museu que você fosse, você ia encontrar a Mona Lisa lá. Sempre vai ter quadros, sempre vai ter a Mona Lisa. <risos> e daí a gente começou a pensar em mostrar também que o acervo do museu ele é tão diverso né, quanto Exato. as instituições. Exato. A gente até, a gente até fez, fez umas brincadeiras depois no nosso Facebook com as nomenclaturas, né? Ah, museu, né? Você tem as nomenclaturas, museu de história... É, né? A gente começou Os a colocar... Sim. Isso, a gente começou com a ficar museu para você fazer churrasco, porque a gente começou a adequar essas nomenclaturas às necessidades. Então, museu próximo à linha verde, museu para levar sim. o pet, né? É, e aí a gente pensou nessa ação: o que é que tem no museu? A gente fez abertura, né, com a música da Carmen Miranda, que é aquela que a Baiana tem, que ela canta. Sim, sim. E daí a gente chama o que é que o museu tem. Então, a gente vem convidando várias instituições para mostrarem um pouco do seu acervo. A proposta é que ele mande só uma peça, né, que ele escolha uma peça que ele acha que pode. Atrair interesse do público e falar sobre essa peça também de uma forma super rápida, entre três e cinco minutos. Então. então a gente já tem, a gente tem lá uma hélice, temos uma fotografia, tem um piano. Cada museu escolhe uma, uma peça só do acervo para a gente mostrar essa diversidade.
0: Legal, legal.
1: É... E, tem, e
0: tem a oferta aí de, de minicursos e a divulgação de minicursos surgindo também. Pelo é, aula... menos eu, eu vi uma chamada no Instagram, é isso mesmo? É sobre acessibilidade, na né? inclusão, eu achei temas muito muito bacanas, assim temas muito bons.
1: a gente começou a proposta também com mini cursos com o Viva Paris, que é uma página que é nosso parceiro também, é uma brasileira que mora em, na França, né? o meu sonho aí, o Museu do Louvre. nossa, muito muito <risos> legal. E, e a gente Você leva, hein? não pode me levar, Flavinha. <risos> Mas é um sonho de consumo A gente, a gente brinca muito com a assim. Ela fez uma aula até sobre o Louvre, convidou a gente para assistir. E, ah. e como eu falei, nós vamos fazer três anos, né? Agora a gente está pensando. Porque, assim, menina, né? Nós somos todo mundo da humanidade. Aí a Sim. gente está trabalhando três anos nesse processo, nunca pensou em monetizar. De repente, a gente falou, pô, mas não tá faltando alguma coisa aqui nesses três anos? A gente parou e falou, tá faltando dinheiro. Ah, então vamos pensar em como é que a gente monetiza. Não, e a valorização de tanto trabalho, gente, é exatamente. muito trabalho. E
0: a gente precisa olhar com olhar mais carinho, sabe? Com a valorização que começa de dentro pra fora, né?
1: E, e aí, nessa exatamente, nessa valorização a gente começou a pensar, como é que a gente pode, o que a gente pode oferecer? A gente começou a fazer parcerias para minicursos, isso está de uma forma muito tímida, porque a gente ainda está. Né, a gente está começando a pisar, está começando sim, a pensar. Está conhecendo, sim. A gente ainda está pensando em produtos, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode. o que a gente pode vender, é, né, como é que a gente pode, de alguma forma, monetizar, se é possível monetizar esse conhecimento. Então sim. a gente está bem tímido ainda, não tem nada muito desenhado, assim, rascunhado. A gente está tá pensando, estamos elaborando. Sim.
0: Sim. Só para contextualizar o pessoal aí das, das várias frentes, né, do, do Click Museu. E eu, eu tava é, pensando aqui também que eu adoro as perguntas é, abertas que vocês colocam, né, principalmente no Instagram, porque eu amo ler ali o que vocês né, sobre as experiências. <risos> e tem tanta pergunta legal, gente. Eu acho que de certa forma você já, já trouxe pra gente um panorama, mas eu vou colocar aqui porque caso você, você queira acrescentar alguma coisa, ainda tem tempo, tá? Tinha uma pergunta lá assim, Juliana, é, quem te inspirou a começar a visitar museus? E aí Sim. tinha os pais, eu mesma, minhas filhas, os livros, a escola, o curso de história, a biblioteconomia, os professores, a escola... Essas foram as respostas do público. E você, Juliana, quem te inspirou? Como surgiu esse amor pelos museus? Você eu acho que fala um pouco da mediação aí da, dessa oferta dos seus pais? É isso? Você quer acrescentar alguma coisa, tá? Tá em
1: tempo. É, Flávia, o meu pai ele sempre quis ser historiador, Sim. né? Meu pai é o oitavo filho, né? Não tem mais uhum. sete irmãos. É, minha família, a família dos meus pais eram de Minas, né? É, trabalhadores rurais. E aí, meu pai ele sonhava em ser historiador, Sim. ele amava conhecer, né? Visitar os museus, conhecer esses espaços. E aí, como ele não conseguiu, né? Por diversos fatores, né? Ele não conseguiu Sim. fazer essa formação. Ele viu na gente também essa possibilidade. Então, era um espaço de encontro. Assim, de fim de semana, meu pai sempre. E
0: ele conseguiu, às vezes a gente tenta algumas coisas com os filhos e a gente não consegue. Ele conseguiu.
1: É, ele é bem palpiteiro, Às vezes ele acompanha o clique também, ele acompanha as lives, ele dá várias dicas. Que gostoso. Ele, ele fica assistindo aqueles programas que tem na Discovery, também sobre museus. Aí ele fala, não, você tem que fazer isso, ouvir no museu tal. É, é muito bacana ainda, tem muita sorte nesse sentido também. A gente, quando faz algumas viagens juntos, a gente também vai para esses espaços. Então é uma paixão que a gente divide de alguma forma nos liga, né? Nos ligou por muito tempo. Sim. Para o então, sim. É, meu pai é uma grande realização, para mim também porque amo o que eu faço, né? gosto de falar sobre o sobre o museu. E, e tá assim, tá ligado nessa memória de infância. Então quando eu vou para esse espaço ele ele diz muito sobre afeto, né? Sobre minhas memórias. É um espaço de afeto para mim. Principalmente quando eu penso no Museu de Ipiranga, assim, né? Eu e todos os meus irmãos lá, a gente tudo junto indo para se divertir, mas antes visitar esse museu, antes conhecer esse espaço.
0: Muito legal.
1: Eu falo muito disso, né, Juliana, no Jardim de Vivências,
0: de ofertar né, outros, outros espaços culturais, outras vivências, porque às vezes as crianças elas dizem não gostar, mas elas não conhecem. E eu fiz até um joguinho agora, recentemente, justamente para conhecer um pouco mais sobre as crianças. que acho que tem tudo a ver com o que você está falando aí, né? Quais são os lugares que eu já visitei eu quero voltar? O que que nós gostamos de fazer nos momentos livres, durante a semana? É, quais são os tipos de que eu gosto? É a dança, a arte, a exposição, a arquitetura, a música, enfim, tem tantas possibilidades. Tem algum museu que eu conheço, né? Ou museu que eu tenho vontade de conhecer. O que, que eu gosto de fazer aí nos finais de semana? Porque eu lembrei muito dessa, dessa, dessa experiência que você trouxe aí com seu pai, nessas visitas exploratórias aí no museu, na sua infância. E eu achei que tem tudo a ver com essa proposta de conhecer mais, ouvir mais as nossas crianças, saber o que elas gostam, o que elas não gostam, de conhecer ou não. E eu lembrei muito disso, porque eu defendo muito isso, né? essa, essa questão da mediação, do contato, do explorar junto com a criança, de ofertar mesmo possibilidades, porque isso amplia muito o repertório cultural. Tem tantos outros benefícios né? que, que eu vou sempre compartilhando ali no Jardim de Vivências, mas é isso que eu, que eu queria falar, porque eu acho que tem tudo a ver com, com a sua história de vida, né? de como que você... Começou a gostar desses desses espaços, né? A, o peso e o pai, né, que que inspirou a, a começar a pensar nisso e depois a estudar e depois a montar o clique em museus. Imagina, olha quantos desdobramentos a partir disso. Era, era isso que eu queria
1: falar. É quando eu, eu penso muito no clique, né? Você sabe que recente eu defendi o TCC e foi sobre ele. E aí uma Sim. das perguntas que veio da banca, ela era justamente sobre isso, assim. Você, ele, o professor falou, você percebeu que o clipe museu é uma resposta ao que você não podia fazer no museu quando você era criança? Eu fiquei, eu fiquei muito tempo pensando. Uau. Eu falei, Nossa! Eu falei, e não é verdade? Que a gente mais fala falar, pode ir para lazer. E assim, é, é pensar também, né, que quando eu penso nessa questão de várias formas de usar esse espaço, né, esse afeto Sim. estava também era um domingo com a família. No Museu do Ipiranga você pode, né, praticar o esporte ali, fazer passeio. Um espaço lindo, gigante, né? Então Sim. não era só ir até, assim, não era, não estava ligado só a ir até esse espaço, ver os quadros e ir embora assim. Tinha, Exatamente. Tinha toda uma utilização desse espaço, uma exploração, né?
0: Exatamente. O chegar até esse museu, né? Que transporte? Como que eu vou? O que eu vejo no caminho, né? Você vai acionando e vai construindo várias memórias no percurso né, até a chegada de, nesse museu. Acho que tem tanta coisa rica, assim, que a gente pode explorar com relação a isso. E tem mais uma pergunta aqui, Ju. É, vocês do coletivo, então, vocês acreditam e se posicionam em defesa da democratização do acesso a esses equipamentos culturais. E isso é essencial, porque a gente sabe que existe uma relação de dominação, uma relação de privilégios, e a gente não pode desconsiderar, e a gente falou no decorrer desse bate-papo, e se a gente pegar isso, e até de perfil né, de, de públicos, é, e aí estou falando aqui agora do, do caso também, mais uma vez, de São Paulo, é, tem até uma, uma pesquisa da Mortara, nós vamos ver que os visitantes dos museus, eles eram ou ainda são públicos altamente escolarizados, com renda alta, às vezes mora aí na... na... Então tem, tem forte a democratização cultural que vocês trabalham Isso é um valor que eu vejo que, que é essencial Mas existem outros valores
1: para essa equipe do Clique Museus? Bom, Flavinha, acho que inegociável também a gente pode dizer que é investir na cultura Tá, a gente está acompanhando aí um desmonte, né? um desmanche, sim. né, da cultura também, sim. falta de investimento na educação, sim. É, sim. a gente tem muitos cargos também ocupados por cargos comissionados, né, eu sim. acho que carece de concurso público, é isso, assim, investimento na, educa... na educação e na cultura, sim, a sim. valorização sim. desses profissionais, eu acho que o isolamento mostrou o quanto é importante, né, a presença desses profissionais, o quanto é importante investir na cultura, né? Porque investir na cultura é investir em nós mesmos, né? É investir exatamente. na sociedade. É, tem, um, tem um levantamento de uma professora da USP, não vou lembrar o nome, talvez eu possa mandar depois, né? E ela fala que quando você investe 1%, né? Na cultura e na educação, automaticamente cai 1% da violência também. Sim, então, sim. Eu então, acho que é negociável investir na cultura. É uma pena que a nossa cultura, ela só é investida através de editais, assim. Sim. Você devia ter uma obrigação para que o governo investisse diretamente. sim né? Você sim. tem tantos projetos bacanas, você tem tantos coletivos, você tem tanta proposta, e aí às vezes acaba ficando sempre naquele ciclo, né? Naquele círculo também, né? Essa sim. Grande, ela não chega em outros coletivos, em outras regiões. E a gente uhum. acaba sendo beneficiada, né? Isso que você fala também dos equipamentos. Por Sim. exemplo, eu moro na, aqui na região da Vila Medeiros, na zona norte de São Paulo. Sim. No meu bairro, por exemplo, não tem biblioteca, não tem praça pública, é, não tem museu. Então, assim, Sim. eu sou obrigada a me direcionar para outros Deslocar. espaços é, para poder consumir cultura.
0: Então, eu acho que esse investimento
1: Sim. É, Sim. é que a gente ainda não, a gente ainda está indo uma bandeira por vez. Exatamente, exatamente, <risos> exatamente, exatamente, mas. Uma está muito
0: ligada, né? tem muita sintonia com, com a outra. E, e eu fico pensando assim, é, Juliana, que não é, não se trata, nessa conversa toda que a gente tem aqui, né? não se trata de dizer que quem frequenta museus, espaços culturais, é melhor do que quem não frequenta, não é nada oh, disso. Não. Mas é, é trata-se de reivindicar oportunidades iguais. É, quem deseja e quem quer conhecer que tem as mesmas condições sociais, as práticas de acesso físico, cognitivo e, e, e essa questão do, do clique museu, da democratização, né? investir, esse investir na cultura como um valor inegociável é, em certa medida, questionar esses condicionamentos, as limitações, as privações, que muitas pessoas ainda estão expostas a tudo isso. E, é, não, eu, vejo muito, eu, eu vejo muito isso, sabe, na, na, na sua fala, assim, do ponto da tá conversa, que é realmente questionar tudo
1: isso, é, oportunidades iguais e melhores. É, e quando a gente fala nesse investimento, assim, também a gente fala investimento na cultura em tudo, né, a gente está falando investir nela diretamente para projetos, mas a gente tá. fala também em, em questão de salário, né? É, às também. vezes, uma das reclamações que a gente recebe muito no Clique Museus, né? A gente até fez um informativo no nosso grupo de vaga de emprego. Sim. É que, às vezes, os, as instituições abrem vagas, né? Para determinada vaga, mas pede exigências com um salário que não é compatível com o que está se pedindo. E Exatamente. E as pessoas, elas mandam muitas reclamações para a gente: olha que absurdo! E daí a gente chegou um momento, assim, de muita gente. A gente fez um formato de flora, nós apenas divulgamos as vagas como um bem social, claro que nós compactuamos com o que o público está falando, porque nós também somos da área da cultura, também queremos sim. ser né, bem remunerados, né, sim, e... Sim. mas é uma das bandeiras que a gente vem pensando também, a gente vem trazendo essas propostas, outras reclamações, sim. É, sim. às vezes a pessoa mandou 20, sei lá, 20 currículos, nunca recebeu um retorno se chegou, se não chegou, então, quando a gente pensa também nesse processo da cultura, né, é, primeiro é nesse investimento, investir nesse profissional também, e ter um retorno também, humanizar também, né? Exatamente. É mais uma vez, assim, é, a cultura
0: em segundo lugar, né, em terceiro lugar, sei lá, sei lá em que lugar, a gente fala aí de indiferença, a gente fala de desprestígio né, dos governantes, a gente fala também, em alguns momentos, até do próprio desconhecimento dos dessas vivências culturais e dos fazeres artísticos mesmos, eu falo por causa das crianças, eu falo muito desse lugar aqui meu, né, do Jardim de Vivências, de quem experimenta tudo isso. E é isso mesmo, é, Juliana. Quem trabalha nessa área precisa continuar se dedicando com frequência e consistência e não é nada fácil, né? E eu imagino que para vocês é, já devem ter passado assim por alguns desafios ou por dias difíceis, né? E, e não sei se você pode compartilhar com a gente, mas se por um acaso você já pensaram em desistir alguma vez diante, do, diante desse cenário de, desse pre... de diferença, né? De investimento aí, na área cultural, você já pensaram em desistir alguma vez desse projeto? Como, como que você sentiu isso aí? Como você né, isso ao longo de todo esse tempo já pensaram em desistir alguma vez por causa de, de, tudo, de todo esse cenário como que é isso para vocês?
1: a gente, assim, eu vou falar por mim eu já sim. pensei em eu, eu vou falar eu e a Pri, né? que nós somos o sim. casal a gente já pensou várias vezes em desistir sim né? É, a gente fala, puxa, muito investimento do próprio bolso, além do tempo Sim. de horas de trabalho, Sim. É, né? É, aí tem carências de recurso, você escreve editais, Sim. aí você não consegue o edital. É... A gente pensa, a gente já pensa não, né? Já pensamos em desistir. Sim. Mas é, a gente vai tendo retorno das pessoas, né? Sim. A gente isso. já teve retorno de pessoas que se sentiram super contempladas, super é, realizadas, super atendidas é, com o um clique. E isso para a gente faz um. Né, dá para nós, né? Saber Sim. que de alguma forma o nosso trabalho afeta pelo menos uma pessoa. Legal. E a gente, tem, e a gente recebe né, esses retornos positivos. A gente vem pensando nisso, por exemplo. Quando a gente começou o clique, a gente mandou para vários jornais de bairro, tentamos outras formas de divulgar nosso projeto sim e sempre se tinha ou você tinha que pagar por essa divulgação é, ou essa divulgação não acontecia muita das coisas que aconteceu com a gente né para a gente não cair naquela naquele processo né de chegamos em x lugar agora a gente vai, né, para não ser um opressor ou para não tirar essa pessoa a gente começou a pensar o que aconteceu com a gente nisso ah, a gente está começando o clique era um projeto bacana e a gente Sim. não conseguia visibilidade o que nós podemos fazer agora a gente tem uma ação que chama você faz a arte nós divulgamos gratuitamente ah. artista a nível nacional a gente já recebeu gente do Uruguai a proposta é o artista manda um texto até mil caracteres Sim. no máximo fotografias do trabalho dele, a gente divulga gratuitamente nas nossas redes sociais. Então, muitas das coisas que a gente foi tendo, né, esse revide inicialmente, tivemos, né, esse revide, de não querer divulgar. Sim. A gente a gente tentou é, não deixar que outras pessoas passem por isso. Mas a vontade de desistir ela já foi grande assim, muitas vezes, mas agora a gente brinca aqui para trás nem para pegar, nem para pegar impulso, sabe? É só daqui para frente. Exatamente. Muito <risos>
0: E eu agradeço mesmo, né, esse compartilhar aí de desafios e vulnerabilidades, porque isso também é nos traz o um encorajamento do lado de cá, sabe, Juliana? Essa sinceridade. Então, eu, eu queria mesmo agradecer, sim por essa troca aí tão sincera. E hoje, hoje a gente está caminhando aqui para o final, mas eu queria te fazer duas ou duas perguntas, na verdade, para terminar. <risos> <Certo>. Posso fazer? <risos> Pode sim, claro. É, tá. é, como eu falei um pouquinho do, do Jardim de Vivências, como que você vê as crianças no museu? Juliana, assim, né? O seu papel de, de mediadora cultural, sei que você tem a, essa bagagem, né? E eu falando sobre isso, como que você vê as crianças no museu? Fala um pouquinho pra gente.
1: É, então, Flavinha, eu penso... É, como é que eu posso...
0: Fique Bom, à vontade, eu atuei, né? eu
1: atuei em várias instituições, né, em diversos educativos. E como eu sou da pedagogia, uma coisa que é, era sempre é constante assim, toda vez que chegava uma criança, era a responsabilidade do pedagogo. Tá. É, é muito interessante isso assim. Não importa se eu tivesse atendendo um grupo, não importa que setor que eu tivesse, se chegasse uma Olha. criança na instituição, as pessoas iam me chamar. Olha, é, e eu, eu achava isso muito curioso. Assim, claro que a formação Sim. da pedagogia, né, ela está direcionada para esse público também. Mas, Sim. primeiro, que a gente está no setor de educação não formal. Exatamente. Né? É, outra coisa também é que, assim, que eu acho que quando você, né, a gente teve, já tive conversa com diversos educadores, muita gente falava, ah, mas eu sou um historiador da arte, eu não sou formado para falar com esse público, então talvez, assim, no meu ponto de Pode vista, né, eu sou um pouco mais radical, né? <risos> Sim. Talvez não estive, essa pessoa não deveria atender, então, no, na educação, né? Nesse setor de educação não formal. Porque Sim. assim, quando você Sim. chega uma criança nesse espaço, independe se eu sou um pedagogo, se eu sou um historiador da arte ou se eu sou um músico, né? Sim. Quando você faz com que só o pedagogo atenda essa criança, de alguma forma você impede essa criança de ter um outro olhar sobre o espaço. Porque, por exemplo, Exatamente. ela já foi lá e foi atendido pelo pedagogo, mas ela nunca visitou esse espaço sobre o olhar de um geógrafo. Sim, ela nunca visitou sim. esse espaço sobre o olhar de um arqueólogo, um historiador. Né? Então, assim, é... eu acho que esse público, de alguma forma, é... as pessoas são muito difíceis de falar com as crianças porque Sim. a minha, né, já ouvi muito isso, minha linguagem é acadêmica, mas você não tem licenciatura, mas a minha linguagem não é para esse público, então assim, eu acho que existe um, um de alguma forma assim, uma certa resistência para ah. quem atua nesse espaço com público infantil, né, como eu Sim. vejo, eu vejo como algo desafiador, porque também não, eu sou da pedagogia, mas eu atuo em museus há quase 6, 7 anos, então assim, eu não Sim. sou uma pedagoga de sala de aula né? e a pedagogia também é esse processo de levar ao conhecimento então é, a gente tenta conversar quando chega as crianças assim para mim o maior Sim. desafio não é a criança em si para mim Sim. o maior desafio é conseguir fazer uma visita que a criança acompanhe junto com os pais e que não seja uma conversa só adulta ou uma conversa só para esse público isso Muito eu acho ador, como pedagoga Muito como educadora também e Eu acho que é esse processo. A gente vai tentando, a pessoa chega e a gente vai, né, né, como eu dizia minha antiga supervisora de educativa, a gente chega com o esqueleto, a pessoa começa a carne por onde ela quiser e a gente vai junto acompanhando nesse processo. Uhum. A gente vai preenchendo em conjunto. Então, quando sim. eu vejo as crianças do museu é isso assim. Eu raramente vejo crianças em museus, a não ser quando são grupos escolares agendados. Raramente eu atendo uma criança com pai ou mãe. Sim. Sim, olha,
0: muito legal isso porque é, me traz aqui também o um panorama do meu trabalho, né, e aqui dentro do podcast Jardim de Vivências, eu falo muito sobre, sobre as crianças, né, elas são, ela é o foco, né, então eu tenho aqui episódios que fala tem criança no museu, então se tem outros mediadores aí de museus que querem o universo, né, das crianças, é, como elas se comportam, como que você se aproxima, né? como você cria ali uma conexão. Gente, olha, eu sugiro, tá? <risos> Os episódios. Tem criança no museu. É, como planejar uma visita. Museu, museu é lugar de brincar. Mediação com crianças. Tem aqui, acho que uns cinco ou seis que eu foco muito sobre isso, sabe? Cinco dicas sobre, sobre as crianças, porque isso traz... Mais uma vez, é fortalece e reforça a importância de continuar estudando sobre esse tema. E, e eu queria te agradecer mesmo, né, com relação a isso e dizer que aqui no Jardim de Vivência a gente já tem, assim, alguns estudos com referências bibliográficas e se alguém tá tem uma ideia sobre isso, ou pegar, trocar referência bibliográfica também, eu estou aí à disposição. E sempre indica algum museu com
1: programação para crianças, Juliana? É, Flavinha, assim, eu, eu vou falar, eu vou, eu vou problematizar de alguma forma, eu também nem sei se estou problematizando, né? Eu estou causando Fica isso. tranquila. É, há, um, há, um, há um certo tempo atrás, nós convidamos o Museu do Catavento para fazer uma live com a gente no Clique. Sim. E daí a gente foi fazendo algumas perguntas, eu achei muito interessante, porque a museóloga do Catavento dizia, né, ela reforçava isso constantemente: o Catavento é um museu para todos. Adoramos tá. receber o público infantil, mas é um museu para todos. E ela falava muito que o Catavento vinha trabalhando, né, nessa medida para tentar reverter a ideia de que o Catavento era um museu infantil, ou um museu para crianças no sentido, né, de atender esse público. Que ele era um museu interativo. Sim. É... Eu sempre indico assim, né, claro, que a gente tem que pensar que esse espaço, né, o museu precisa pensar em ações para esse público. Sim. Então, quando eu falei pra você, quando chegava as crianças, por exemplo, uma vez eu trabalhei numa exposição, que era ditadura nunca mais, e chegaram a marcar para pra educação infantil visitar o espaço, assim, Sim. e as pessoas ficavam horrorizadas, meu Deus, a ditadura, eles são crianças, e aí a gente falava, você já ficou de castigo? Ah, eu já fiquei, meu tio me colocou, fiquei, minha avó me colocou. E daí a gente, Você pode trabalhar essa temática, né? As pessoas ficavam horrorizadas. Nossa, mas você vai trabalhar ditadura com as crianças. A gente fala, você já sim. ficou de castigo? Quanto tempo? Sabia que adulto também fica de castigo? Então a gente vinha trazendo né, nessa proposta de conversar sobre isso. Né? Sim, é, adaptando sim. a linguagem, né? Trazendo para a realidade, para algo mais palpável, né? Então quando eu penso muito nessas questões desse, dos museus, eu sempre penso assim, como pedagoga, né? Sim, e todos os por isso museus eu perguntando são... exatamente. <risos> isso é assim, para mim todos os museus são espaços possíveis de trabalhar com a criança. Sim. A grande questão é como você vai, como você não, né? Como a instituição vai trabalhar esse espaço. Exatamente. Em geral, para as crianças assim, claro, acho que não só para as crianças, para nós também, porque eu fui na exposição do CCBB, ver aquela exposição de Egito. Você chegou aí ver? Não, não fui. Olha, eu fiquei, é, menina, quase uma hora na fila para tirar uma foto na... <risos> no espelho como múmia. Estou até com vergonha que isso aqui agora ficou público. Mas é uma hora para tirar essa foto interativa. Então, assim, claro que espaços interativos atraem todos nós, né? É que a gente Sim, sempre já tem muita infantil. coisa no sentido muito legal e, e, e adulto fica
0: doido para se entregar e se
1: jogar né <risos> é exatamente é que eu penso nisso também assim porque esse lúdico tá para todos nós né para criança que a criança em si ela, ela, precisa, ela precisa ver com as mãos, a criança precisa ver com as mãos, assim, Sim. E, e, e eu acho que você pode adaptar, por exemplo, ah, eu tô numa exposição de arte, não pode tocar, mas eu tenho um público infantil, cria uma peça toque, pega Exatamente. alguma técnica do artista, produz Opa, algo para que sabe. essa criança possa tocar, e não é só a criança, né, por exemplo, quando a gente vai na Pina, você tem uns Sim. espaços de acessibilidade, todo mundo quer tocar ali, não só é pessoas, né, com, com baixa visão, ou Exatamente. Cérebro. Parece que é um público específico, não é isso? Isso, é, para o público específico. Diga assim, a, a gente fica atentado também, fala, puxa, eu queria buscar. Com certeza. É, é, mas é assim, voltando para a pergunta, né? Então, só para falar isso, assim, que eu penso que todos os espaços podem sim, deve, devem, né, oferecer ações para esse público. Sim. É, sim. Usa o Museu de Zoologia faz ações bacanas, tem o okay. Museu do Inseto, o Catavento. Sim. O Museu okay. da Cidade de São Paulo está com uma exposição sobre a infância e sete, sete casas né, dele. Ah, o da Marquesa de Santos ficou com a questão da infância, é, o brincar. Então, você vai ver okay. brinquedos antigos, vai ver as histórias, né? Tem os parques Escolas do Mário de Andrade, tem vídeos também. Então, ele vai... Cada casa vai, tra vai trazer um pouco sobre a infância. A do Tatuapé, que é a casa que eu fico, ela Sim. fala um pouco sobre o trabalho infantil, que é uma temática difícil também de trabalhar com crianças Sim. mas como eu falei, acho que todas as temáticas são possíveis, depende Legal. da forma como a gente aborda isso também
0: muito, muito bom isso e caminhando para o final mesmo Ju, é, vamos imaginar daqui 10 anos como que você gostaria que o Clique Museu se fosse lembrado
1: nossa Flavinha
0: <risos> difícil, né? Você é. pensa em todo, tudo que foi realizado quando, né, tem, tem alguma coisa que te toca mais, né? Como que você gostaria que o Clique Museus fosse lembrado na hora que a pessoa fala, automaticamente ela já associa o Clique Museus?
1: Eu acho que um eu gostaria que ele fosse lembrado como uma plataforma que oferece de forma gratuita conteúdo Sim. de qualidade sobre cultura sobre museu e arte muito, bom. muito né? bom e e que isso seja para todos os públicos né então para todos aquele que visita o que não visita o que nunca muito visitou muito legal e
0: pessoal a gente né nós esse bate-papo super gostoso com nossa tantos conhecimentos né? e eu quero dizer que eu sou muito grata pela sua presença, ainda que virtual, aqui no Jardim de Vivência, <risos> Juliana. Eu sei que você está representando aí toda uma equipe, né? Pela quero agradecer a unidade de falar por ser parceira nessa visão de trabalhar pela democratização do acesso e a favor da arte, né? Das culturais. Quero dizer, gente, para a galera aí do Clique Museus que eu sou muito grata mesmo pelo impacto positivo que vocês geram no mundo. Nós precisamos de arte sim, de cultura sim, e eu desejo a você e toda a sua equipe, Juliana, muita saúde, muita criatividade, para seguir aí espalhando sua mensagem. Gratidão, viu, por esse encontro,
1: por esse bate-papo. Então... Flávia, eu que agradeço, agradeço o Jardim de Vivências, a gentileza, todo o convite, e... A gente vai se falando, né? Vamos, a gente tá bom, vamos se encontrar, vamos conversar mais. Vamos e a sim, gente tem esse convite também para a gente fazer um bate-papo lá no nosso Instagram, no nosso Bacana, canal, né? para a gente conhecer mais, cada vez mais, o trabalho do Jardim de Vivências. Muito, muito legal. Agradeço, Juliana, e a oportunidade,
0: a sua disponibilidade nessa noite, viu? Forte abraço para vocês. Obrigada, galera do Clique Museus. Até o próximo encontro. Tchau, pessoal.